0: Vi do il mio calorosissimo benvenuto a Scorretta, un podcast in cui parlo di sesso, punk e politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere. Oggi guardiamo al presente ma soprattutto al futuro con delle proposte nuove e delle idee per la nostra politica. Infatti adempiremo al vero e proprio tema e nome di questo podcast con questo episodio chiamato Politicamente Scorretta. Con delle piccole premesse, come al solito, che spero sia chiaro, mi piacciono molto. In questo episodio sembreremo molto eteronormative, cioè parleremo di donne e di uomini in politica, escludendo altri tipi di identificazioni di genere. Perché? Perché purtroppo il mondo politico in cui agiamo è così. Questo non vuol dire che pensiamo che il mondo in cui viviamo non sia un mondo più fluido, in cui ci possa essere uno spettro di sessualità e in cui una persona possa avere delle connotazioni fisiche che non corrispondono alla sua personale identità di genere. Ma purtroppo perché nel mondo politico italiano in cui agiamo le cose stanno così. Vi faccio un piccolo esempio. La legge 165-2004 regola le quote rose nei consigli regionali e comunali. Questa legge ha una connotazione positiva, no? Prevede che ci siano una minoranza di quote elettorali riservate ad un preciso sesso. Cos'è il problema? Che il sottotitolo di questa legge è disposizioni volte a garantire l'equilibrio di rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. Sebbene nel testo della legge si faccia riferimento soltanto a due sessi, senza specificare quali essi siano, il problema rimane lo stesso, vi è una presa di posizione, esprimendo il fatto che esistono soltanto due sessi, escludendo altri tipi di identificazioni di genere. E il sottotitolo della legge precisa che questi due sessi siano il sesso femminile e il sesso maschile. Quindi il mondo politico in cui agiamo è così. Naturalmente, io personalmente non penso che il mondo in cui vivo sia così. Penso che questa sia una visione molto binaria del mondo e per cambiare le cose non posso far altro che parlare con voi oggi e cercare di portare più consapevolezza riguardo a questo. Partiamo quindi con dei numeretti. Vi do due dati che ormai vi do sempre per stuzzicarvi la curiosità. Questi dati sono quello che attualmente circa il 36% dei posti in Parlamento siano occupati da donne e invece nelle amministrazioni comunali i posti occupati da donne sono il 33%. Al 2006 invece risalgono i primi stranieri in Parlamento. Per quanto riguarda la comunità queer possiamo purtroppo contare i deputati o i presidenti di regione sul dita di una mano ma comunque vediamo che il panorama politico in cui agiamo è dominato molto da maschi etero allora sebbene ci siano state delle figure femminili di rilevanza non possiamo di certo dire che abbiamo una grande rappresentanza femminile abbiamo certo avuto per esempio la boldrini o per esempio la casellati rispettivamente presidente della camera e presidente del senato però non possiamo di certo dire che abbiamo una grande rappresentanza di donne solo per dire una minoranza anche perché questa maggioranza di donne è stata regolata da una legge introdotta nel 2004 per la rappresentanza attraverso le quote rosa la legge a cui facevo riferimento prima quindi diciamo che questa rappresentanza è minima ed è anche regolata da leggi non possiamo certo dire che ci sia un particolare amore o propensione per il votare per le donne ma l'ispirazione che ho avuto per questo episodio parte da due spunti principali il primo è lo che io ho per le voci Mi spiego o meglio non è tanto per le voci ma è per il tono di voce che ho mi sono sempre sentita di avere un tono di voce molto basso come donna e mi ricordo che quando ero piccola e cantavo nel coro della chiesa adoro mi seccava molto che non riuscivo mai a raggiungere le note alte mentre tutte le mie amiche erano delle bambine che avevano delle voci più mh, da coro bianco quindi riuscivano a raggiungere gli acuti io non ce la faccio e forse mi avrebbero dovuto insegnare proprio bene perché non lo so fare con la mia voce e spesso mi prendono anche in giro perché quando saluto una persona con la quale magari non sono tanto intima alzo molto il tono della voce quindi magari se vedo qualcuno gli faccio ciao come stai tutto bene quando non parlo con la voce così normalmente io personalmente ho sempre collegato questo fenomeno ad un fatto di socializzazione cioè io inconsciamente cerco di suonare di più come una donna o meglio come una donna dovrebbe suonare per l'orecchio normale quindi ho sempre creduto di essere diciamo vittima del mio subconscio il mio subconscio cerca di suonare come tutte le donne che vedo nelle pubblicità nei film e bla 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 mi sono poi appassionata molto a questo fenomeno chiamiamolo grazie o per forza di cose diciamo dopo la corsa elettorale di hillary clinton infatti senza entrare nel dibattito sulla sua figura che comunque a mio parere è molto contestata e odiata in quanto donna non per le sue politiche che sono comunque molto discutibili ma vabbè, questo è tutto un altro discorso, c'è una sorta di amore e odio per la sua voce. La sua voce e il suo accento sono cambiati molto negli anni, da una voce iniziale, quando era moglie semplicemente del presidente degli Stati Uniti, più dolce, più del sud, più pacata, fino a diventare una voce più aggressiva e più orlata negli ultimi anni, nella corsa alle elezioni del 2000 e... quando? Nel 2015 mi pare. nel 2016, no? Senza entrare nella questione della voce di Hillary, anche qui perché vi lascerò 700.000 link, l'argomento è molto discusso, io ci nerdo un casino, ci sono dei siti che studiano il suo tono di voce, lo comparano con Bush bla bla bla, se vi interessa vi lascio 500 miliardi di link, ma la storia è che sostanzialmente percepiamo il tono di voce più basso come un tono più autoritario. Qua ci sono diversi studi scientifici che supportano il fatto che Proprio socialmente percepiamo questo suono così, questo perché solitamente gli uomini sono in posizione autoritaria e lo sono stati per tantissimi anni, quindi associamo il potere ad un tono di voce più basso. E per Hillary cosa è sorto come problema? Nel suo caso specifico, ma abbiamo il caso di tutte noi donne in generale, Sorge il problema di come modulare una voce per una donna in qualsiasi campo, in particolare in politica, ma anche in qualsiasi campo professionale, per esempio, per suonare autoritaria ma non aggressiva piacevole, ma non troppo piacente, ma non troppo stupida. Questi sono tutti aggettivi che sono stati attribuiti a Hillary nella sua campagna, nonostante secondo studi la sua voce sia nella media per tono, volume, genere ed età. E questi aggettivi non sono mai stati accostati a Bush Jr., che faceva degli spedienti simili a Hillary, come quello di fare la voce più gutturale, tipo uh, così e anche quello di fare la voce che non la so fare, con l'accento verso la fine della frase. Questi qua sono dei fenomeni linguistici che vengono attribuiti spesso alle donne che le fanno suonare, per esempio si prende la voce, non so, delle Kardashian, che le fanno suonare più stupide, più false, più costruite, meno autentiche ma sono stati fatti diversi studi che quando lo stesso fenomeno viene fatto da uomini naturalmente il risultato nella percezione non è lo stesso e quindi ritorniamo un po' alla storia che è sempre quella il tono che percepiamo come tono di potere è quello maschile perché siamo abituati a questo tono. Quando una donna fa sentire la propria voce in arene politiche siamo così poco abituati a sentirla che sembra che ci stia urlando addosso. L'altro spunto che mi ha spinto a sviluppare questa puntata è in generale il dibattito mondiale. Negli ultimi anni si è parlato molto spesso di figure femminili in politica, meno male grazie a donne come Angela Merkel o Hillary per l'appunto o la grandissima mia idola Federica Mogherini o la discussa Marine Le Pen. Oppure arriviamo proprio all'attualità le neo elette Alexandria Ocasio Cartes, adoro a dir poco e Kamala Harris. Meno adoro ma evviva la rappresentanza insomma. Questa presenza di donne ha acceso un dibattito o meglio lo ha riacceso sul ruolo di identity politics o la politica dell'identità. Con questo termine cosa si intende? Si intende un sistema politico in cui la differenza di genere di etnia o di orientamento sessuale prevalgono su eventuali idee o programmi politici. Praticamente questo è un sistema in cui Ilari mi dice a me votami perché sono donna e io la voto perché è donna, quindi la sua identità vale più delle sue idee. Innanzitutto, diciamo che questo qua è un dibattito molto più articolato e complesso di questo. Io ho un background in scienze politiche e ci ho fatto proprio dei corsi al riguardo di questo concetto, quindi qua l'ho un po' semplificato perché è molto più sviluppato. Ne parliamo un po' in termini spicci. A parte ciò, a mio parere, in tutto questo dibattito vale la pena sottolineare che questo non sarà mai vero, cioè io non voterò mai. solo perché è una donna non voterò mai una persona solo perché ha un'identità che mi va bene certo se vado al seggio e non sono molto informata e vedo in un partito che mi è affine per interessi che c'è una donna è molto probabile che io la voti ma questo non lo dico come una teoria costruita in area, lo dico io personalmente, magari alle europee o alle regionali dove puoi esprimere una preferenza. Per le persone che non hanno mai votato, quando vai a votare molto spesso puoi esprimere due preferenze. Ci sono le elezioni per il presidente della regione, una preferenza che esprima è quella per quale presidente della regione voglio e poi posso esprimere un'altra preferenza. A seconda delle elezioni questo cambia molto. Però io tante volte magari sono andata lì non molto informata e prima di andare mi sono guardata prima di andare a votare proprio, mi sono guardata i candidati, ho visto "Ah, guarda, c'è questa tizia qua in questo partito che voterei comunque, do il voto a lei perché è donna". Quindi questa è teoria della politica dell'identità, una politica in cui l'identità del candidato o della candidata ha più valore delle sue idee, è in parte vera, perché naturalmente l'identità gioca quando io vado a votare e ne parleremo meglio con l'ospite che ci sarà dopo, ma in generale la storia è sempre quella. Viene spesso riproverata alla donna di turno, al gay di turno, alla persona immigrata di turno, di usare, tra virgolette, la carta dell'essere donna, come se questo fosse un problema, no? Quindi si dice, ah, tu donna hai inneggiato le donne a votarti, quindi hai fatto giocare questa carta e è un po' scorretto. Ma scusa, di solito, chi è che guida le politiche a favore delle donne? Chi è che guida le politiche a favore della gioventù? Chi è che guida le politiche a favore delle pari opportunità o a favore dei migranti? Nessuno, tu mi dirai, in Italia. Ed hai ragione, perché per l'appunto in questo paese in politica ci sono poche minoranze e nel mondo politico abbastanza omogeneo. Ma a parte gli scherzi, di solito le politiche a favore di una minoranza sono spinte o sono guidate o sono preparate da un rappresentante di questa minoranza. Quindi il fatto che una donna dica votami perché sono donna non deve essere visto nel mio parere come giocare una carta facile, come un... Non concentrarsi sui programmi politici questo viene spesso rimproverato alle donne perché si considera che viviamo in un mondo post femminista quindi si dice noi viviamo in un mondo in cui eh, non è più necessario che si parli di genere no perché le donne sono libere di scegliere hanno raggiunto la parità di genere e coloro che dichiarano di essere femministi o femministi è per essere controcorrente bla 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 invece non viviamo in un mondo post femminista no perché io come mi trattano, come mi parlano, come mi pagano, dipende ancora dal mio genere. Allora non diciamo che l'identità non è importante perché se il mio genere gioca una parte così importante nella mia vita di tutti i giorni, se mi butto in politica lo faccio valere. Se voto lo faccio valere. Zeo Billy, il mio genere mi fa patire fior fior di problemi, di pattimenti, mi devo fare mille preoccupazioni per mille cose che dico, che faccio, come mi vesto di qua e di là e dopo quando vado a votare devo mettere da parte questa mia identità. Non se ne parla minimamente. Di questo e di altro parleremo con la nostra ospite che ora vi introduco. Bene, Siamo qua adesso con l'ospite di oggi che è una mia carissima amica, si chiama Rachele ed è una donna che è stata attiva in politica fin da giovane ai tempi del liceo, quindi in varie associazioni studentesche, poi ha continuato il suo impegno in università. E finita questa esperienza ha deciso di buttarsi in politica per le regionali appena passate del 2020 e molto fieramente ha raggiunto 4728 preferenze. E stiamo parlando di una donna in Veneto, diciamo nella profonda terra della Lega e del maschilismo potremmo dire, quindi un piccolo grande traguardo considerando anche che ha deciso di intraprendere questa carriera politica solamente quest'estate.
1: Ciao a tutti, (ride) cosa devo dire? <ride>
0: <ride> Rachele ci vuoi raccontare un attimo come hai deciso diciamo di finire la tua carriera in associazioni studentesche Di intraprendere il grande passo verso la politica vera
1: È stato un passo ragionato un po' all'improvviso ma anche nel modo più tranquillo e anche mi sento di dire collettivo possibile Nel senso che ovviamente insomma Nella mia vita io sono sempre stata circondata dalla politica e da persone che la fanno con piacere e con passione. Quindi con un po' di queste persone ha cominciato a batterci in testa il pensiero del, beh, ma in questo Veneto, in questo Veneto invincibile, cioè perché la Lega, insomma, sappiamo bene... Quanto consenso ha è già a luglio, cioè quando è venuta fuori un po' l'idea di esprimere non una realtà ma tre candidature, era era un pensiero presente e quindi in questo Veneto verde al 100%, ma non in senso ecologista ma in senso leghista, eh, cosa abbiamo da perdere? A un certo punto ci siamo detti che era il momento per noi che che abbiamo tuttora tra i 23 come me e i 28 massimo anni forse era arrivato il momento di affacciarci alla politica degli adulti anche a dei veri avversari e provare a misurare in questo senso le nostre idee
0: Diciamo che la campagna elettorale in Veneto, come già mi avevi detto è fatta di tanta gente, di tanti banchetti, di tanti mercati e magari uno scenario un po' diverso da quello della vita studentesca in cui puoi portare a rapportarti con delle persone più o meno sulla tua stessa lunghezza d'onda. Com'è stata questa esperienza ad affrontare un elettorato un po' più vecchio e magari con delle idee un po' diverse da quella a cui sei abituata?
1: Eh sì, è stato un bel bagno di realtà. È molto vero quello che dici, nel senso che gli anni nelle associazioni studentesche hanno sempre portata magari a interfacciarmi anche con persone che la pensavano molto diversamente da me, io sono di sinistra insomma, ma comunque che avevano il mio, stesso, il mio stesso linguaggio, un background simile al mio ed erano tutte in un contesto simile al mio, quindi o il liceo o l'università. Devo dire che girare per l'intera provincia di Treviso facendo almeno un banchetto al giorno in tutti i mercati dei paesi più sperduti ti mette a contatto con una realtà un po' diversa è stato stato molto strano da un lato utile a non chiudersi nella propria bolla dall'altro anche molto spaventoso perché insomma vabbè chiacchieravamo i giorni scorsi di quali sono state le difficoltà più grandi ad esempio che ho avuto in quanto ragazza che si candida e devo dire che rispetto all'università o al liceo i mercati sono un posto dove sei un po' più esposta a attacchi macisti oppure anche semplicemente a complimenti dati magari in buona fede ma assolutamente sgradevoli ecco quindi sì c'è una bella differenza Mi
0: immagino la difficoltà di rispondere a dei commenti Che possono venire fatti come hai detto te in buona fede No, Mi immagino mio nonno se vedesse te a un banchetto ti direbbe Ah che bella butela, che bella ragazza per, per i non veneti E naturalmente mi immagino la voglia di rispondere ma che cazzo vuoi Ma anche la necessità di fare un po' una bella faccia Però magari una necessità che ci può portare a, a un confronto più produttivo perché è anche vero che noi viviamo in una società e in un ambiente culturale molto diverso da quello dell'elettorato più vecchio.
1: Certo, ma io, guarda, una cosa che mi sono ritrovata a notare di me stessa e di come reagivo, almeno in una prima fase, ai primi banchetti che facevo, è, eh, e questo mi, mi è successo anche altre volte, in occasioni in cui magari qualcuno mi faceva catcalling, quindi mi diceva, oh, fortunato, sono moroso per strada o che ne so, io mi sono ritrovata istintivamente con grande angoscia a rispondere grazie perché se lì tu sei esposta sei candidata e sei quindi la persona su cui si misurerà il giudizio che gli altri hanno di te quindi se fai la stizzita, comunque perdi perdi consenso perdi buon umore per fare il resto del banchetto e tutto e in realtà sorprendermi a dire grazie a qualcuno che mi diceva cose comunque non adatte è una cosa che mi ha colpito molto e che mi ha anche portato a pensare ma aspetta un attimo come sto reagendo cosa devo fare ed è una cosa su cui vorrei lavorare anche adesso perché in realtà se non cominciamo a far notare a questi uomini questi signori questi profondi veneti ma neanche troppo profondi in realtà queste persone che ci stanno mettendo a disagio e che quel complimento non è un complimento veramente ma è in qualche modo posizionarsi nei miei confronti in atteggiamento, ma non dico per forza predatorio, ma comunque di a tutti i costi giudizi, non lo so come dirlo questa cosa.
0: No sì, un atteggiamento comunque un po' paternalistico, cioè di dire innanzitutto magari già soltanto per l'età, di dire guarda questa qua che non sa niente della vita indipendentemente magari dal genere o dal sesso, diciamo che il problema di fondo è un po' sempre quello che se una persona ti fa un commento del genere vuol dire che non è cosciente del pensiero a cui sta dando voce, quindi anche spiegarli mettersi lì a dire guarda lo so che mi hai detto, ciao bella veramente non intendevi, però ti spiego che è così, 90 per, almeno nelle mie esperienze quando al bar mi hanno detto "Ueh signorina, quando mi danno del tu senza chiedermelo così le mie esperienze in cercare di spiegarlo sono sempre state molto misere finite in insulti o altro quindi mi immagino anche che ti ponevano in una situazione un po' difficile.
1: No no è verissimo e succede anche moltissimo la cosa anche ad esempio nei dibattiti in televisione che sono una cosa che mi sono ritrovata a fare spesso nelle tv locali ultimamente succede moltissimo anche quella cosa che dicevi tu del ok sei giovane sei donna tra parentesi e quindi ti insegno a vivere ti spiego io come funziona il mondo c'è una grande tendenza ad interrompere una grande tendenza a dare del tu cosa che a me in realtà va bene ma che non dovrebbe essere così scontata
0: una domanda su cui ero molto curiosa sembra che dal punto di vista dell'elettorato tu abbia avuto questo riscontro volevo chiederti invece all'interno dello stesso apparato politico nel partito in cui agivi com'è stato essere giovane e essere donna anche lì hai avuto delle difficoltà Difficoltà, hai avuto un po' più di comprensione?
1: Beh, allora ti dico, c'era... Più sicuramente accoglienza e apertura nel voler parlare di queste cose, però tante volte c'era un po' di maschilismo involontario, animato certo dalle migliori intenzioni, nel senso che ho trovato grande appoggio nel parlare di comunque tematiche strettamente legate al femminismo, così come all'attenzione del corpo e alla tutela delle minoranze. È abbastanza facile in partiti comunque di spirito di centro-sinistra, progressisti, emergere e anche che conquistare un pezzo dell'elettorato perché si parla di queste cose una cosa che mi ha colpito molto è in generale il fatto che io fossi una delle, delle poche forse a usare esplicitamente il fatto di essere una candidata donna e quindi di avere questo questo fattore di rappresentare questa cosa come arma in un certo senso elettorale perché di base è più semplice insomma parlano i numeri per gli uomini Prevalere, Sembrare credibili e avere qualcosa eh, per cui essere votati. Insomma siamo più abituati a vedere politici uomini. Però ho visto che c'era un, un buon riscontro da parte dell'elettorato di sinistra quando io facevo dei post o delle dichiarazioni o comunque lanciavo messaggi che puntavano a valorizzare la mia figura in quanto donna e questo secondo me è positivo perché spesso si cade nel tranello del non devo votarla perché è donna ma devo votarla solo ed esclusivamente per le sue idee cosa che sarebbe bellissima in, in un mondo in cui non esiste una discriminazione e questa cosa ovviamente l'ho detto nell'introduzione eh, non vale solo per le donne ma vale per tutte le identità eh, di minoranza insomma si rende necessario secondo me preso atto del fatto che c'è una discriminazione che c'è una differenza e che c'è un sistema di potere di un certo tipo, anche farsi votare per queste cose, altrimenti si rischia di non avere abbastanza rappresentanza banalmente.
0: Esatto, anche perché a fronte delle recenti elezioni americane se l'identità non fosse così importante, se fossimo in un mondo in cui l'identità non vale niente, con identità intendo l'appartenenza a una determinata etnia o un gruppo sociale o anche il genere, qualsiasi tipo di identità, se non fosse così importante avremmo una rappresentanza che non guarda questo, quindi sarebbe una rappresentanza un po' meno. Meno omogenea. Invece la rappresentanza che abbiamo è quasi totalmente omogenea perché se parliamo di donne la situazione è semi terribile. Come vi dicevo nell'introduzione, intorno al 35-36%. Per quanto riguarda le personalità queer, è inesistente questo discorso che facciamo un'arma a doppio taglio perché le persone pensano che solo perché io tra virgolette lodo il tuo essere donna per esempio di Tarrakele ammiro il fatto che tu abbia deciso di fare questo percorso non è che dopo sei esente da criticismo no e ho visto molto in giro questo discorso riguardo a Kamala Harris e la mia personalissima opinione che ho è sono molto felice che una minoranza donna sia vicepresidente è un grande passo vuol dire che è perfetta no non, non capisco questo problema dell'ammettere che l'identità sia un valore aggiunto pur rimanendo nella libertà di criticare le idee o le proposte legislative o che dirsi voglia.
1: Certo e questa è una cosa che vale a prescindere nel senso che ci si è ritrovati ad esempio, io faccio l'esempio delle elezioni regionali perché sono la cosa che ho vissuto di più, ci si è ritrovati ad esultare perché quest'anno rispetto al 2015 ci sono otto donne in più elette. Sicuramente è un progresso c'è il 36% di eh, rappresentanza femminile all'interno del consiglio regionale del Veneto rispetto al 20,4% del 2015 anch'io sono felice ma allo stesso tempo da un lato mi devo porre il problema del fatto che mi sto in un certo senso accontentando di un 36% di rappresentanza femminile quando non mi risulta che esista una rappresentanza LGBT all'interno del consiglio regionale così come di nessun altro nessun altro tipo di identità che invece vorrei vedere rappresentata e allo stesso tempo mi viene spontaneo pensare a quello che è stato il risultato effettivo delle elezioni, cioè 77% tra eh, Lega, Lista Zaia, la destra in generale. Quindi anche le donne che sono state elette hanno comunque un background ideologico che non è assolutamente il mio e che anzi io penso non sia funzionale a rappresentarle in quanto donne e a tutelarle, ad esempio. Quindi non capisco nemmeno io in realtà tutto il dibattito su, su Kamala Harris, per me è abbastanza semplice distinguere le sue azioni in quanto politica donna dal fatto che è donna che mi fa piacere insomma che sia arrivata in una posizione di potere così alta.
0: Secondo me questo discorso che fai te si ricollega anche al fatto degli esempi politici femminili che abbiamo in Italia e uno dice io personalmente, ma questa non è una mia idea che può essere condivisa o no, ma personalmente io mi sento di dire che preferisco che... Di fronte a me magari ci sia una donna con idee diverse dalle mie che è un uomo, giusto per avere un po' di variazione, no? È il discorso di dire preferisci eh, una Meloni a un Salvini, senza entrare nel merito delle preferenze politiche che uno ha, ognuno può avere quello che vuole, bla bla bla. Però la cosa che io dico, la Meloni per me, per esempio, ha portato avanti un ideale di donna che può non farmi impazzire, eh però diverso, no? Cioè abbiamo l'ideale di donna di sinistra che viene sminuita, che magari viene insultata perché è brutta, oppure quella che viene insultata perché è troia, è andata su col governo Berlusconi, oppure quella che è rigida e abbiamo anche degli esempi che vengono totalmente ignorati, no? Perché si parla per dire molto di più della Meloni che della Casellati che è la prima donna italiana a ricoprire la carica del presidente del senato e nessuno tra virgolette se l'è cagata allora io personalmente dico è, è meglio anche avere una rappresentanza più variegata in quanto a genere ci accontentiamo per il momento del genere poi in futuro avremo anche magari una rappresentanza più variegata in quanto a identità che non averla
1: ma sai tra l'altro qual è un po' una questione, secondo me, una cosa a meno che su cui io ho riflettuto nel chiedermi anche come dovevo stare io all'interno dello scenario politico, in quanto appunto persona esposta. Secondo me la sfida sta anche nel cercare in realtà un modo di critica che non risponda a un certo tipo di, di paradigma che, secondo me, è profondamente maschile. Non essere fraintesa e suonare accusatoria nei confronti del genere maschile nel suo, nel suo complesso però secondo me nel misurarsi in una competizione spesso mh, c'è un anche un'aggressività di un certo tipo no? un, soprattutto se è una competizione elettorale anche il fatto di sminuire l'avversario il fatto di non rispondere alle domande che vengono fatte è secondo me un modo che si ha di vincere di cercare di vincere e questo è è anche connaturato a un'idea profondamente maschia che abbiamo del vincitore di una competizione che sia elettorale o meno forse è uno spirito agonistico che secondo me sarebbe bello in un futuro ideale riuscire non a rincorrere ma a eliminare sarebbe bello riuscire a vincere un'elezione ed essere eletta senza dovermi adattare a un certo tipo di modo di affrontare la competizione elettorale perché io penso che il buon risultato che ho fatto, anche se non è stato sufficiente a a eleggermi sostanzialmente sia dovuto anche al fatto che un po' si è percepita una volontà di fare le cose in modo diverso, quindi più partecipativo, a tratti più calmo comunque con un racconto diverso secondo me, almeno spero
0: I risultati diciamo che parlano chiaro vi ricordo che Rachele non aveva esperienza politica pregressa e secondo me in un Veneto così com'è, con la storia che ha un grande risultato. Ricollegandosi al discorso che hai detto prima volevo fare un piccolo commento riguardo al fatto che la discussione politica ma anche in generale quando non si vuole discutere nel merito di una questione di solito perché non si ha argomenti validi poi ci si riduce al diversivo di ridurre la persona al corpo che è quindi caso italiano molto spesso a frocio a troia così e tu stavi parlando delle politiche per il covid e ti ritrovi a sentirti dei consiglieri comunali in vari posti che fanno degli insulti di cattivissimo gusto e dici la riduzione ad un corpo come diciamo nemico è ancora molto comune soprattutto per quanto riguarda le donne
1: uno per quanto può avere un'esperienza positiva se appartiene a una categoria discriminabile sa benissimo che è una realtà e che bisogna fare qualcosa insomma
0: poi parlavamo anche o almeno io introducevo una discussione all'inizio il fatto che saremmo stato molto eteronormative ma del resto parlavamo con Rachele che la politica stessa è eteronormativa per esempio quando siete andati a votare non avete mai notato un piccolo dettaglio Succede
1: che finisci in una coda, eh, di solito divisa per genere, di qua votano gli uomini, di qua votano le donne, ed è una cosa che mi faceva notare giustamente eh, il coordinamento LGBT di Treviso, con cui ho voluto fare una chiacchierata a porte chiuse per chiedere spunti riguardo a cosa si poteva fare. E siamo finiti a parlare della preferenza di genere, io gli stavo raccontando di quanto questa cosa in realtà Penso che mi abbia favorita, perché di fatto un buon risultato come quello che ho avuto io è stato anche prodotto dal fatto che esistesse la preferenza di genere. Per la prima volta invento alle elezioni regionali e ho posto il, al coordinamento LGBT il tema eh, del fatto che appunto preferenza di genere vuol dire che devi esprimere per forza eh, se esprimi due preferenze, almeno una deve essere di genere diverso. Quindi femminile in realtà. Non c'è un linguaggio eh, proprio a livello di legge inclusivo. (ride) Cosa fa una persona che non si riconosce nello schema binario maschio-femmina? Che preferenza è? Non so se la legge che c'è al momento in Veneto è sufficiente a dire che questo tipo di identità è rispettata, tutelata e valorizzata all'interno della competizione elettorale. E quindi viviamo in un grosso paradosso in cui ci tocca sfruttare una cosa criticabile come la preferenza di genere femminile, intanto per esserci e poi per portare alla luce anche le altre identità che vengono dimenticate, una cosa appunto che mi piacerà in futuro fare e che spero di poter fare anche all'interno del partito in cui mi sono candidata che è il Partito Democratico, è quella di chiedere un po' più di attenzione su queste cose, per esempio prendiamo anche la, il DDL ZAN siamo tutti contenti che il DDL ZAN venga. Approva- sia stato approvato alla Camera, speriamo anche in Senato, ma ha dei problemi, ha dei problemi perché non cita, non cita mai le identità non binarie, ha una definizione confusa di, di orientamento sessuale e tutte queste cose sono rilevanti, anche se spesso ci tocca accontentarci di un po' meno perché questo è quello che ogni tanto è necessario fare.
0: Certo, ci tocca accontentarci di un po' di meno, semplicemente per il fatto che riguardo a queste politiche spesso vi è la tecnica dell'ignorare, no? del non riconoscere neanche l'esistenza della possibilità di un'identità al di fuori di quella binaria, quindi se non vi è riconosciuta neanche l'esistenza perché legiferare al riguardo? Io mi metto nei panni delle povere persone che si ritrovano un seggio in questa situazione che mettono anche, cioè cosa puoi fare in questa situazione? Tu se vai al seggio c'hai sulla carta d'identità un genere diverso
1: No, no, ma succede. Fa conto che è un momento di grande sofferenza perché tantissime persone nel seggio, anche senza spaziare insomma, l'identità dei non binari che comunque hanno una, non sono rappresentati all'interno di quella divisione. Al momento, la coda, la doppia fila al seggio, maschi e femmine, porta tantissime persone transessuali a eh, subire misgendering, che adesso non so come tradurre.
0: Con misgendering si intende quando una persona non viene riconosciuto il suo cambiamento di sesso, quindi può essere che per esempio una persona si ritrova ad andare al seggio con sulla carta d'identità scritto uomo ma ha fatto la transizione ed è una donna, si ritrova nella bruttissima situazione di dover dire vado a votare nella fila degli uomini pur non riconoscendomi in questo genere.
1: Anche solo dover esporre un documento di identità eh, in cui c'è un nome che non ti rispecchia e che non usi e doverlo esporre e portare a un momento di grande sofferenza che viene e passa ogni volta un po' sottotono, tono purtroppo
0: eh, con questo siamo giunti alla conclusione ringraziamo Rachele che ci ha fatto vedere che c'è sempre speranza c'è gente giovane che vuole cambiare la situazione in cui siamo quindi è importante sensibilizzare è importante parlarne ma anche importante scendere in campo e metterci la faccia perché mi immagino non sia molto facile quindi grazie Rachele del servizio che fai per tutti noi e grazie di essere stata qui con noi
1: un bacio ciao
0: Come al solito nella descrizione dell'episodio trovate tutte le fonti che abbiamo usato e quelle per approfondire. Ci siamo dimenticati con Rachele di dirvi che se volete seguire quello che lei ha fatto nella sua campagna elettorale e i suoi progetti e proposte future potete seguirla su Rachele Scarpa Veneto 2020, pagina su Facebook. E invece per sapere chi è come persona al di fuori della vita politica potete seguire la sua pagina di fumetti su Instagram che è kele.png. Per il resto vi ricordo che i miei DM sono sempre aperti, tutti i nostri canali social sono sempre lì pronti per accogliere i vostri dubbi, perplessità, dibattiti, domande, non insulti però, non insulti. Stay scorretta e alla prossima!